0: Dzień dobry, witam Was w drugiej części naszego podsumowania Najlepszych Książek 2019 roku, którego autorką jest Beata Prokopczuk-Dab z Księgarni Czarnego. Jesteśmy właśnie w Księgarni Czarnego i rozmawiamy o Najlepszych Książkach 2019 roku. To jest takie subiektywne zestawienie Pani Beaty, przygotowane specjalnie na potrzeby naszego podcastu. Rozmawiamy w Księgarni Czarnego, ale nie tylko o Książkach Czarnego, nie tylko o Rep. W pierwszej części mówiliśmy bardzo dużo o książkach z kategorii non-fiction. Teraz też będą takie książki, ale nie tylko i będzie więcej książek wydanych przez inne wydawnictwa niż wydawnictwo czarne. Pierwszą część tej rozmowy możecie posłuchać w odcinku numer 42 czyli w poprzednim odcinku, który jest już dostępny. Więc jeżeli nie słyszeliście tamtego odcinka, to zapraszam do wysłuchania. A teraz kontynuujemy nasz przegląd książek z 2019 roku. Co to będzie teraz?
1: Myślę, że tak. Zacznijmy teraz od książki, która spełnia kilka kryteriów jednocześnie. Jest pięknie wydana, podejmuje bardzo ciekawy temat i robi to naprawdę dobrze. I jest jednym z takich prezentów, myślę, że dla bardzo szerokiego grona czytelników. I trzymam w ręku książkę Barbary Gawryluk, Ilustratorki, ilustratorzy, motylki z okładki, smoki bez wąsów, wydawnictwo Marginesy. I cóż my tutaj mamy? Mamy wspaniale wydane, naprawdę wspaniale książka, która po prostu... Je, wielu z czytelników zakręci się za woku, kiedy będą przeglądać tę książkę. Bar- o ja
0: może tutaj znajdę taką książkę, a właściwie ilustrację do, takich, do takiej książki, która straszyła mnie w Ojej. Ojej. dzieciństwie. Zaraz sobie ją przejrzę, bo mnie w dzieciństwie straszyły takie ilustracje, w których dzieci miały głowy lalek, tak jakby wyrwane z korpusu lalek, tym lalką, tym głową lalek doprawiano wąsy, dodawano kapelusze i mi się w dzieciństwie, jak miałem dwa, trzy, cztery lata Te głowy z doprawionymi wąsami i kapeluszami śniły po nocach. Miałem pierwsze koszmary właśnie związane z taką książką brzydko zilustrowaną. Nie wiem, czy ona tutaj będzie, ale sobie poszuka. Mam
1: nadzieję, że tutaj są tylko te najpiękniejsze ilustracje. W każdym razie to jest cała plejada nazwisk polskich ilustratorów, którzy ukształtowali... Naszą wrażliwość estetyczną. Myślę, no to jest rzeczywiście książka, którą można przeglądać w te i we w te, przypominać sobie, sprawdzać na półkach, czy jeszcze mamy, mamy któreś z tych książek. Myślę, że też może być wspaniałą inspiracją do poszukiwań w antykwariatach, tych oryginalnych wydań. Naprawdę. Tu są i rozmowy, i też wspomnienia, bo wielu z tych rysowników już nie żyje. Takie nie za długie rozdziały poświęcone kilkudziesięciu postaciom. No, myślę, że naprawdę najważniejszym, jeśli chodzi o, o polską ilustrację. Serdecznie polecam tę książkę. Teraz trzymam w ręku książkę wspaniałej pisarki. Myślę, że tak mogę powiedzieć o Angelice Kuźniak. I powiem też tak, że niestety nie w czarnym, ale cieszę się, że że powstała ta książka. Wydawnictwo literackie wydało książkę boznańska non finito, czyli kolejna biografia znaczącej kobiecej bohaterki, malarki ekscentrycznej, w sumie mało znanej, tak myślę, gdzieś owianej pewną legendą, Sami Państwo wiecie, jeśli czytaliście już poprzednie książki Angeliki Kuźniak, że ona pisze niezwykłe książki, że jej biografie to jest po prostu duża literatura, to jest dobra literatura. I tak jest też w tym wypadku. Ona tutaj nam daje duże Pojawia się mnóstwo wątków, historii, ona próbuje rozwikłać różne zagadki, przywołuje postaci, dokumenty, ale tak naprawdę pozostawia też nam wiele do dopowiedzenia w tej historii. Książka jest przepięknie wydana, jest tutaj kilkadziesiąt zdjęć archiwalnych. Myślę, że naprawdę znakomity prezent dla tych wszystkich, którzy interesują się historią polskiego malarstwa, to raz, ale myślę, że dla tych, którzy też lubią dobre biografie, no i na pewno dla wszystkich, którzy cenią sobie pisarstwo Angeliki Kuźniak, tutaj ona absolutnie nie zawodzi moim zdaniem w tej książce. A teraz jednak jeszcze na własne podwórko wracam. O, i to jest e...
0: książka, którą sam chcę sobie kupić tak. na święta. Prezencie. To
1: jest książka, która na dodatek można powiedzieć, że ma taką świąteczną okładkę bardzo oryginalną, ale to jest w jakimś sensie drugorzędne tak naprawdę dlatego, czym jest ta książka. Trzymam w ręku najnowszą książkę Wojciecha Nowickiego pod tytułem Ciśniny. Tutaj autor mówi o niej jako opowieści. Ja jestem ostrożniejsza i raczej powiedziałabym, że jest to powieść, ale eseistyczna. Czyli
0: znowu przekraczamy granice gatunków.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie tak. I to jest książka, której ja Państwu nie jestem w stanie opowiedzieć, bo cała tajemnica tej książki tkwi w temacie i w języku. Tylko od razu jeszcze taką wskazówkę dla tych, których zachęca do sięgnięcia po nią, że bardzo polecam czytanie ją na raty, ponieważ jest to proza gęsta, intensywna. Frazy są, jak ja sobie to tutaj oczywiście troszeczkę upraszczając, ale jednak, żeby się odwołać do jakichś takich skojarzeń czytelniczych, trochę berthardowskie. To jest myślę, że znakomita odpowiedź na zapotrzebowanie dla tych, którzy czują, że ostatnio troszeczkę za dużo reportaży przeczytali. Chociaż oczywiście... Cały czas mówimy o książce, która gdzieś nie jest do końca powieścią, ale z reportażem też absolutnie nie ma w sumie nic wspólnego. A czy ona Choć... jest
0: jakoś związana z, z On... rzeczywistością, z prawdziwymi wydarzeniami? Tak.
1: Oczy... Na zasadzie nawiązań, e, e, inspiracji, to jest książka, której punktem wyjścia i za temat obiera sobie taką kompulsywną potrzebę przemieszczania się, podróżowania. Więc może być może to będzie zachętą też dla tych, którzy lubią reportaże.
0: Albo którzy czytają na przykład biegunów Olgi Tokarczuk.
1: O, jak najbardziej. Jak najbardziej, tak, 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 tak. tak. To jest dla tych, którzy chcą się zanurzyć w języku, w historiach, niekończących się historiach, dziwnych, wijących się opowieściach sięgających do zakamarków, trochę duszy, ale trochę ciała, też przedmiotów.
0: To trochę mi brzmi szulcowsko.
1: Tak, tak, tak. To jest, myślę, że to jest jeden z tropów, który absolutnie... No, ja bym powiedziała, że my wszyscy Szulca, ale Nowicki na pewno tak. Też muszę się przyznać do czegoś, że ja mam taką, nie wiem czy to zasadę, ale ponieważ bardzo, bardzo dużo się wydaje bardzo dobrych książek, to ja niektórym z tych książek daję taki czas, znaczy i sobie, i tym książkom, że one gdzieś czekają na na lekturę, Także jak już opadną te wszystkie emocje związane z recenzjami, z zachwytami, to ja wtedy sięgam po takie książki. Właśnie bo takie głośne, bo takie ważne. Ale muszę powiedzieć, że w tym roku dokonałam odkrycia i przeczytam wszystko, co wyszło w Polsce (głosy) Elisabeth Straut. I i też już jestem po lekturze Oliw Powraca. I powiem tylko tak, jeśli jesteście albo znacie. Kogoś, kto pokochał pisarstwo Elisabeth Straut, no to koniecznie. No w ogóle bez dwóch zdań. Ja mam pewne jakieś zarzuty do tej książki, nieważne, ale trzeba to przeczytać. Bo sami wiecie, to jest niezwykła bohaterka, jeśli ją znacie. To jest ten rodzaj szczerości, którego nam brakuje w życiu codziennym i nierzadko jest spotykany w literaturze. Także serdecznie, serdecznie polecam wydawnictwo Wielka Litera. Ach, i teraz książka. Teraz
0: książka, której jestem bardzo ciekaw, bo też chcę ją przeczytać i sobie kupić.
1: A ja na pewno nie, nie zaspokoję ciekawości, bo też nie chcę. Widzę, że to też jest książka, jak rozmawiam o niej z, z osobami, które już ją przeczytały, która wzbo- wzbudza różne, różne uczucia. Ja akurat jestem zwolenniczką tej książki i od razu powiem, o co chodzi. Chodzi o najnowszą książkę Mikołaja Łozińskiego Stramer, wydaną przez Wydawnictwo Literackie. Bardzo długo czekaliśmy na nową rzecz Łozińskiego i dopiero ostatnio Wydało się, że to będzie powieść. Pani Rafale, co ja mogę powiedzieć żeby o, tej, o tej książce, żeby, żeby, żeby pana zachęcić albo zniechęcić? Czego to pan znaczy, by chciał Ja się już do... jestem
0: zachęcony, bo, Aha, bo. potrzeba, tak. Bo po prostu jak usłyszałem żydowski tarnów i tak. przed wojnie, to, mm-hmm. to się rozpłynąłem. Bardzo mm-hmm. mnie interesują takie mm-hmm. rzeczy. Mm-hmm. E, ja bym chciał po prostu z tą książką poobcować, bo ona jest pięknie wydana. To jest jeden z głównych mm-hmm. moich. Argumentów, żeby ją przeczytać poza tym, że temat mnie interesuje.
1: Muszę powiedzieć, że jak na wydawnictwo literackie, to jest chyba jedna z najlepszych okładek w historii tego wydawnictwa, moim zdaniem.
0: A czy to nie jest tak, że to Przemek Dębowski projektował, bo coś chyba mam tak. takie mam wrażenie, tak... że tak było. To jest Przemek bardzo... Dębowski, czyli projektant związany z wydawnictwem charakter.
1: Zaraz oczywiście tak i i, to, I bardzo dobrze się stało. Yy, ta książka yy, dużo też zyskuje yy, od strony edytorskiej. Ale jakby nie, yy, nie, nie w tym rzecz. Chociaż rzeczywiście prezentowo jak najbardziej. No, trwają spory, czy udało się Mikołajowi Łozińskiemu sprostać temu wyzwaniu, o kim było opowiedzenie raz o tym przedwojennym żydowskim Tarnowie, dwa samą yy, formą powieści. Ja myślę, że tak, tylko z takim zastrzeżeniem, że, że my znowu czytamy... I znowu chyba wracamy do tematu pamięci, tego, jak co my dzisiaj możemy dla tej pamięci o tych, których już nie ma, zrobić. I myślę, że możemy ciągle dużo. Od razu powiem, że w tej książce jest dużo nadziei, że historie tych bohaterów, czyli członków rodziny Stramerów, Natana, jego żony i sześciorga dzieci, piękne jest tutaj zakończenie, takie. Może momenty. nie mówmy. Tak, to jest zakończenie dające nadzieję. W każdym razie ja jako swego czasu ogromna wielbicielka tych światów Singera czy Strejkowskiego, ja polubiłam te postaci. Mnie się one podobały, choć zdaję sobie sprawę, że to już jest inne pisanie, że to jest jednak jakaś próba rekonstrukcji tego świata. A czy to nie jest
0: próba, bo widziałem takie zarzuty... Trochę takiego, że ten świat jest super odtworzony w szczegółach, ale trochę polukrowany słyszałem takie opowieści, takie opinie.
1: To jest powieść. Ja myślę, że krzywdę zrobimy, czytając to tylko jako na przykład, z taką perspektywą historyczną, co jest nieścisłe. Jakby o co innego w tym chodzi, prawda? Pytanie, czy my wierzymy w ten świat, czy nie. Więc ja powiem tak, dla wielu os- wiele osób da się ponieść żywiole tutaj języka, historii, biografii tych postaci, tak? Owszem, Czasami one są mniej lub bardziej e, gdzieś tam uszczegółowione, tak? I być może, że mogłaby powstać cała saga rodziny Stramerów, tak? Przypuszczam, że jednak nie, nie, nie takie było założenie. E, ja myślę, że w tej powieści jak najbardziej jest e, pewna idealizacja tego świata, ale nie wiem, na, może mnie to było potrzebne, może wielu osobom to może być potrzebne, żebyśmy nie tylko żeby to widmo, y, widmo zagłady, które się tutaj na horyzoncie, ale bardzo, bardzo dyskretnie pojawia, żeby ono nie przesłoniło nam tego, y, że, że było też inne życie. No może w ten sposób powiem o tej książce. Ja myślę, że że to jest udana próba gdzieś takiego właśnie sięgnięcia do takiej tradycji, takich wielowątkowych opowieści o o rodzinie po prostu też. Także ja bardzo, bardzo Państwu polecam tę książkę, bo warto, warto sobie wyrobić własną opinię po prostu. Dobrze, to pozostańmy jeszcze... Pozostańmy jeszcze przy takich poleceniach prezentowych, ale może spróbuję je jakoś w, jak, w jakimś porządku ułożyć. Na przykład wydaje mi się, że w, w tym roku jest naprawdę sporo tytułów dla osób, które bardzo by się ucieszyły z książki, będące jakimś rodzajem analizy tego, co się z nami dzieje, co się dzieje w życiu społecznym, co się dzieje w kulturze, co się dzieje w polityce. I naprawdę wyszło trochę takich y, książek. Spośród książek Czarnego to z całą pewnością będzie Turbo Turbopatriotyzm Marcina Napiórkowskiego. W ostatnim czasie charakter wydał kilka takich książek, które właśnie tę problematykę podejmują. I są to książki zarówno y, polskich autorów, jak Wolność, Równość, Przemoc, Agaty kory, którą y, być może Państwo znacie z y, publikacji na dwutygodniku. No to też jest taka książka o tym, czy możliwe jest porozumienie między nami, którzy czujemy się inni od, od tej reszty, dlaczego się dzielimy, czy na pewno niemożliwe jest porozumienie i dialog między osobami, które mają odmienne poglądy polityczne.
0: To jest esej?
1: Tak, to jest, to jest taka publicystyka. Myślę, że można powiedzieć, że jest to taki rodzaj SAU popularnonaukowego, tak, dlatego, że ona też i, no tutaj przywołuje rozmaite lektury, tak, gdzieś próbuje tą swoją refleksję, odnosi się do, do takich antropologicznych też źródeł lekturowych. Naprawdę dla tych, którzy, którzy no mają jakby ochotę, siłę, potrzebę. Takiego zagłębienia się w ten nasz codzienny język i co za nim stoi. Żeby nie zostawić Państwa jakby bez nadziei, że, że te analizy dotyczące życia społecznego, politycznego, jednak nie, to nie jest czarnowictwo. I naprawdę polecam książkę Rebeki Solnit Nadzieja w mroku w tłumaczeniu Anny Dzierżgowskiej Słowimiera Królaka, również wydaną przez charakter. I tutaj ona, znacie ją pewnie Państwo z, z książki takiej stricte feministycznej, natomiast tutaj ona jest bardziej uniwersalna, ta refleksja. Dla mnie ogromną wartością tej książki jest też taka jej postawa autorki, inspirująca nas może bardziej do tego, żebyśmy. Nie bali się czytać, nie bali się działać, nie tracili nadziei, jednak próbowali ją budować na podstawie pewnych faktów, badań. Także jest nadzieja, ale trzeba też jakoś podejść realistycznie. Bardzo, bardzo dobra książka, taka naprawdę troszeczkę otwierająca głowę i taka w sumie w wydźwięku myślę, że optymistyczna. Na koniec powiem jeszcze o książce o świetnym tytule, czyli wiele tytułów. Autorem, Wiele
0: tytułów, taki tytuł.
1: Taki tytuł. Wiele tytułów. Autorem jest profesor Ryszard Koziołek, literaturoznawca i esejsta, wykładowca wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, niestety nie Warszawskiego. I to jest książka dla tych wszystkich, którzy tak jak ja również. Obiecują sobie, że będą będą wracać do klasyki, albo czasami nawet nam się to udaje, że sięgamy do tej klasyki, a pan profesor naprawdę znakomicie wydobywa wszystkie aktualne aspekty literatury, takiej dobrej, klasycznej literatury, szczególnie modernistycznej. Pokazuje jej aktualność, pokazuje jej żywotność, pokazuje to, jak ona może nas inspirować do tego i jak może nam pomagać w zrozumieniu tego, co się dzisiaj dzieje też i w literaturze, ale i w kulturze. Wspaniałe, wspaniałe eseje, też bardzo osobiste. To jest tak napisane. Pan profesor ma taką jakąś umiejętność, takiego. Ja bym powiedziała takiego intymnego, skierowanego skierowanego do mnie pisania, że myślę, że to to jest po prostu zaraźliwe. Naprawdę chce się czytać i chce się czytać koziołka i chce się czytać te książki, o których on też pisze, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra robota.
0: No tak, Ryszard Koziołek przekonał mnie do przeczytania Lalki, także to jest naprawdę wielki sukces.
1: Niemożliwe, nie no, Lalkę uwielbiam. Nie przekonał mnie do niej profesor Koziołek.
0: I teraz książka niespodzianka, tak?
1: Może tak na koniec, tylko powiem troszeczkę nawiązując do tego, o czym powiedziałam, bo to to właśnie wydawnictwo Aleteja wydało niedawno książkę zresztą niedawno zmarłego takiego znakomitego amerykańskiego krytyka literackiego Harolda Bluma, Jak czytać i po co. I to jest książka skrojona na moją potrzebę, taką, żeby się troszeczkę zdystansować od tego, co się dzieje i tego, ile mam do przeczytania, żeby tutaj państwo jakichś kompetentnych poleceń udzielać, żeby jednak złapać oddech i sięgnąć do klasyki. To jest książka dla tych wszystkich, którzy zastanawiają się nad tym, jaki jest sens czytania, po co czytać, ewentualnie co czytać. Znowu, cóż z klasyki możemy wyciągnąć. Wspaniała, wspaniała rzecz i, i też taka apoteoza właśnie czytania jako pewnej takiej czynności, Intymnej, osobistej, po której nie powinniśmy się spodziewać jakichś konkretnych rezultatów, tylko która ma nam przynieść jakiś rodzaj takiej przyjemności, ale jednak wynieść nas nieco wyżej ponad ponad samych siebie, może też lepiej zrozumieć samych siebie.
0: To jest bardzo ciekawe. Interesuje mnie ten dystans. Dystans, który nabierzemy dzięki tej książki do czytania. Nie wiem, w jakim kontekście dokładnie tutaj autor o tym pisze, ale wydaje mi się, że tego dystansu czasami potrzebowalibyśmy. Nie tylko w świecie, w którym dużo się wydaje, ale też w świecie, w którym nawet o literaturze czasami trudno jest nam rozmawiać bez emocji, bez emocji mm-hmm. właśnie na takim, na, no, na takim mm-hmm. dystansie. Nie, mm-hmm,
1: mm-hmm, mm-hmm. Mm. No nie ja wiem, jest... czy
0: to odnajdę w tej książce.
1: Jestem w trakcie. Na razie to jest dla mnie bardzo, bardzo taka inspirująca lektura, muszę powiedzieć. I, i też podobnie jak profesora Koziołka zachęcająca do, do przypomnienia sobie, czy do sięgnięcia po raz pierwszy po klasyka Tutaj on literaturę amerykańską, ale też zachodnioeuropejską, ale też rosyjską, bo Turgieniewa. Więc jak najbardziej polecam. Ja myślę, że na koniec chciałabym jeszcze powiedzieć, bo przecież my podsumowujemy rok, ale tak naprawdę już też trochę żyjemy tym i przebieramy nóżkami, myśląc o tym, co nas czeka za kilka tygodni, za kilka miesięcy. Może powiem o może dwóch albo trzech tytułach, których możemy się spodziewać na początku przyszłego roku w czarnym. W serii reportaż, czyli jednak Państwa, myślę, że naszych czytelników ulubionej serii, będzie w końcu, po jednak jakiejś tam przerwie, i po znakomitym Jądrze dziwności Pomerancewa reportaże ze współczesnej Rosji Przyszło nam tu żyć Jeleny Kostiuczenko. Wydamy też powieść, to zaskoczenie, bo jeszcze do tej pory chyba nie mieliśmy wśród naszych autorów, litewskiego autora. To będzie powieść Sigistasa Parulskisa Ciemność i partnerzy. Podobno mocna rzecz, która bardzo zebrała dużo takich kontaktów, Zbudziła mocne kontrowersje na samej Litwie, bo dotyka trudnych tematów też historycznych. Będzie najnowszy reportaż Jacka Hołuba. Myślę, że to dla wielu osób bardzo może być ciekawe i, do, i, i ważne dla wielu osób. Niegrzeczne. Historie dzieci z ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera. Wydamy również nową prozę Waldemara Bawołka, ale to będzie już w kolejnym miesiącu. Kiedy? W lutym. Tak wstępnie zapowiadamy na luty. Pomarli, tytuł Pomarli. Nic więcej nie powiem.
0: Tak, Bardzo ciekawy autor, po prostu też jako postać, jako autor. Tak, tak. tak. Też ma trochę z Szulca coś takiego. Przynajmniej ja go tak widzę.
1: No zdecydowanie. Ja powiem jeszcze, że bardzo, bardzo czekam. Nie, to, to tylko powiem, ale nie wiem, czy mogę to powiedzieć. Ja bardzo czekam. Wszyscy czekamy bardzo na najnowszą książkę Andrzeja Stasiuka. Nic chyba więcej nie mogę powiedzieć. Czyli e, będzie w 2020 roku nowy bardzo Stasiek. duże prawdopodobieństwo. Bardzo, bardzo czekamy. A myślę, że się spełni. Ale ja zauważam też dla, dla siebie, bo już skończę takim, takim też osobistym e, jednak poleceniem, myślę. E, w, jeszcze w grudniu, to jest zaskakujące, bo pod koniec grudnia wydawnictwo literackie wydaje... E, mm, w sumie to dwa, a tak naprawdę trzy książki. Dwa tytuły, a trzy książki. Bardzo mnie interesuje, jak Anna Mateja poradziła sobie z biografią Antoniego Kempińskiego. Ja nie wiem jak Państwo, ale ja po prostu w liceum połknąłem wszystkie absolutnie książki profesora Kempińskiego dotyczące naszego życia psychicznego, psychiatria humanistyczna i tak. No po prostu tr- trzeba. Jestem bardzo, bardzo ciekawa tej książki. Zwłaszcza, że autorka podobno dotarła do wielu nieznanych do tej pory dokumentów. I ja bardzo czekam na dwutomowe dzieło zbierające publicystykę Czesława Miłosza: Wygnania i powroty, i też z tego co widzę na stronie wydawnictwa, to będzie publicystyka z kilkudziesięciu lat, właśnie w dwóch tomach wydana. I w dużym stopniu dotąd nieznana. Także ja bardzo, bardzo czekam. Mikołaj nie musi się tak bardzo spieszyć, ja na pewno potem po te książki sięgnę. Ale oczywiście pewna sugestia dla Mikołaja jest.
0: No super, bardzo dziękuję za spotkanie. Jest tutaj przed nami, są dwa duże stosy książek, które Wam poleciliśmy, o których trochę powiedzieliśmy. Jeżeli was w jakiś sposób zainteresowaliśmy tymi tytułami to bardzo się cieszę. Tak patrzę, mój Mikołaj musiałby chyba obrabować, obrabować bank, żeby, żeby te wszystkie tytuły naraz kupić. kupić. A propos Mikołaja, w ogóle mieliśmy wam też powiedzieć o kiermaszu wydawnictwa Czarnego, który odbywa się 7 grudnia, czyli w sumie już po Mikołaju, ale, ale możecie kupić na tym kiermaszu książki na gwiazdkę i z tego co wiem, Książki na tym kiermaszu są tańsze.
1: Tak, ja serdecznie Państwa zapraszam, jak co roku, na początku grudnia, w sobotę, organizujemy, myślę, że przez Państwa już bardzo lubiany kiermasz świąteczny. Będzie dużo książek, będzie ciasno, ale będą też duże rabaty, 30% 30% na książki czarnego i, i ponad 20% na książki innych wydawców. Także serdecznie Państwa zapraszam.
0: Czyli 7 grudnia godzina hmm. 12.00. 12-18, mm-hmm. okej. Okay, zapraszamy. Wszystkie te książki, o których dzisiaj powiedzieliśmy, tutaj będą, prawda?
1: Tak, 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 tak. Myślę, że tak, tak, jak najbardziej, jeśli chodzi o nasze książki, jak najbardziej. Oczywiście nie jestem w stanie zagwarantować, prawda, że, że będą wszystkie, że dla, jak ktoś przyjdzie o 17.30, to no, nie wiem, co zastanie. Mam nadzieję, że <głosy> że jeszcze coś zastanie. <głosy>
0: Dobrze, to ja sk- korzystając z okazji, po prostu kupię sobie te książki które mnie interesują dzisiaj, zaraz po rozmowie, żebyście mi ich nie wykupili. Dziękuję bardzo, że słuchaliście tego podcastu do końca. To był drugi odcinek, w którym podsumowywaliśmy rok 2019. Dziękuję Pani Beacie za rozmowę.
1: Ja bardzo dziękuję za miłą rozmowę, i bo myślę, że sama dla siebie nie robiłabym jakiegoś takiego podsumowania, ale chętnie się z Państwem podzielę i jakoś sobie uporządkuję to, co się w ogóle wydarzyło w moim lekturowym życiu w tym roku. Dzięki.
0: To jeszcze raz bardzo dziękuję, że słuchaliście podcastu do końca i zapraszam na kolejne odcinki, które już niebawem